0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 11월 23일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 생명되시는 주님의 말씀을 공부하고 그 말씀을 심음으로 다음 세대들이 거룩한 열매를 거둘 수 있도록 쓰임받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 먼저 감사의 말씀 전하며 오늘 방송 시작합니다. 어, 얼마 전 뉴욕 롱아일랜드 지역에 cd를 배치해 주실 봉사자를 찾는다는 안내 방송 드렸지요. 하나님께서 준비해 주신 분이 바로 연락이 왔습니다. 뉴욕 롱아일랜드 지역에 하트앤소울 복음 방송 cd가 이제 차질없이 배송이 되게 되었습니다. 그동안 수고해 주신 봉사자님께도 감사드리고요. 또 새롭게 봉사를 시작해 주신 봉사자님께도 감사를 드립니다. 그리고 무엇보다 이 모든 일을 해나가시는 하나님께 감사를 드립니다. 생명 주시는 예수님의 복음이 필요한 자들에게 계속해서 전해지는 귀한 사역이 일어나기를 소망합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 전하겠습니다. 성경을 읽다 보면 하나님의 주권을 과연 어디까지 생각해야 할까 의구심이 들 때가 있습니다. 무슨 말씀인가 하면요. 우리 모두는 하나님의 주권을 인정합니다. 그렇죠? 세상의 모든 것이 하나님께 속해 있고 하나님의 계획을 따라 하나님의 뜻을 따라 이루어지고 있음을 인정합니다. 적어도 그리스도인들은 말입니다. 그런데 그 주권을 어디까지 인정하느냐 하는 것입니다. 이론적으로는 분명히 모든 것이라고 말을 하고 동의하지만요. 우리의 실제 삶에서 우리는 하나님의 주권을 나의 삶 어느 선까지 인정하며 사느냐 하는 질문을 드리는 것입니다. 내 삶에 기쁜 일, 즐거운 일, 형통한 일이 생길 때 우리는 하나님께서 은혜주셔서 일이 잘 풀렸다. 하나님께서 복 주셔서 좋은 일이 생겼다고 생각하고 또 말을 하지요. 그리고 그렇게 하나님께서 복을 주셔서 좋은 일이 생긴 것을 당연하게 여깁니다. 그런데 반대로 나쁜 일이 생길 때는 어떨까요? 여전히 하나님께서 이것을 내게 주셨다고 인정하며 받아들입니까? 아니면 어? 하나님 뭔가 착각하신 거 아닌가요? 이것은 제게 일어날 일이 아닌데 일어난 것 같습니다. 어서 거두어 가주세요라고 하시지는 않습니까? 물론 제가 아는 많은 분들은 어려운 일이 생겼을 때 하나님께 하나님 왜이 일을 허락하셨는지 지금은 잘 모르겠지만 하나님께서 허락하셨으니 이 일을 통하여 하나님께서 제게 가르치시려는 것을 잘 배우겠습니다 하시며 겪어나가는 분들도 계십니다. 여러분은 어떤 편이십니까? 하나님의 주권을 인정하신다면 내게 일어나는 어떠한 사건이 하나님의 주권 아래서 일어난 것을 인정하십니까? 그것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 말입니다. 하나님의 주권 밖에서 일어나는 일이 있다고 생각하시는지요? 저는 개인적으로 사사기라는 성경을 참 좋아합니다. 그 사사기라는 책 안에서 저의 모습 또 우리의 죄성과 신앙의 모습을 보게 되고 그런 저와 우리임에도 불구하고 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 보게 되기 때문이죠. 그래서 올 초부터 사사기를 여러분과 한장한장 한장 읽고 생각해 보는 시간도 가졌었습니다. 사사기의 주제를 한마디로 한다면 그때는 이스라엘에 왕이 없었으므로 사람들이 각기 자기 소견에 옳은 대로 행하였다는 것일 것입니다. 하나님의 백성으로 하나님의 신부로 하나님께 택함 받은 이스라엘 민족 그들은 그럼에도 불구하고 하나님을 왕으로 모시고 살지 않았습니다. 하나님을 왕으로 모시고 살지 않았다는 말은 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 순종하며 살지 않았다는 이야기입니다. 이것이 곧 자기 소견에 오른 대로 행하며 살았다는 말의 의미지요 사사기를 자세히 살펴보면 깨닫게 되는 놀라운 하나님의 성품 한 가지가 있습니다. 그것은 바로 하나님의 주권입니다. 하나님의 어떤 주권이냐 하면요. 하나님의 백성을 훈련시키기 위하여 하나님께서는 이웃나라, 다른 표현으로는 하나님의 백성보다 더 악한 나라도 사용하신다는 것입니다. 어느 정도로 사용을 하시느냐 하면 악한 이웃나라가 강성해지게까지도 하신다는 것입니다. 이것은 우리의 일반적인 생각에는 잘 이해가 되지 않습니다. 어떻게 선하신 하나님께서 어떻게 의로운 하나님께서 의인을 벌하기 위하여 악인을 세우시고 그 악인에게 힘을 주셔서 의인을 처벌하게까지 하시는지 말입니다. 사실 이러한 하나님의 모습은 사사기뿐 아니라 구약 전체에 걸쳐 나타나는 모습입니다. 애굽이나 모압, 암몬과 블레셋, 파빌론이나 아수르 그리고 바사까지 하나님은 아주 작은 마을에서부터 거대한 제국에까지 힘을 주시기도 하고 다시 빼시기도 하시는 분임을 우리는 볼수 있죠. 바로 그러한 하나님이시기에 하나님께서는 자신을 이사야 45장 7절에서 이렇게 표현하십니다. 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환난도 창조하나니 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 자니라 하였노라. h 취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순남 행정목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 헛튼서울 1분 기도시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회 행정목사 최순남입니다 오늘 저희는 추수감사절을 맞아 범사에 감사하는 마음을 갖게 해달라고 기도하겠습니다. 추수감사절의 유래는 신앙의 자유를 찾아 메이플라워를 타고 2개월이 넘는 고난의 항해 끝에 동부 해안에 도착한 102명의 청교도들로 시작됩니다. 그런데 이들은 감사할 조건이 있어서 이 명절을 시작한 것이 아닙니다. 첫해 겨울을 보내면서 굶주림과 추위 그리고 괴혈병과 폐렴 등으로 인해 거의 반수가 죽었습니다. 다음해 다행히 인디언들에게 옥수수와 밀을 경작하는 방법을 배우고 가을 추수에 인디언들을 초대해서 당시 흔했던 칠면조를 잡아서 먹은 것이 유래가 되어 지금까지 이 명절을 지키고 있는 것입니다. 이렇게 추수감사절의 시작은 가장 어렵고 힘든 상황에서도 뒤돌아보면 하나님의 인도하심이 있었음을 깨닫고 하나님께 감사함으로 인해 시작된 명절입니다. 어떻게 그들은 그 많은 어려움이 있었음에도 불구하고 하나님께 감사할 수 있었을까요? 그것은 그들은 어떤 상황에서도 감사하는 마음이 있었기 때문입니다. 사랑하는 가족이 죽었습니다. 병으로 죽고 추위로 죽었습니다. 그들은 굶주리고 있었습니다. 그때 그들이 주님을 원망하고 신앙을 버렸다면그 고난이 끝나도 그들은 감사하지 않았을 것입니다. 그러나 그들은 고난 중에도 감사할 수 있었기 때문에 고난이 끝난 지금 감사의 축제를 드릴 수 있는 것입니다. 그들은 그들이 지금 처한 상황과 환경 때문에 원망하고 불평하지 않았습니다. 또한 그들은 그들이 형편이 좋아서 감사한 것도 아니었습니다. 그들은 어떠한 상황과 형편에서도 감사하는 신앙을 가지고 있었던 것입니다. 이것이 바로 범사에 감사하는 마음입니다. 이렇게 어떤 상황과 형편에서도 주님만으로 인해 감사할 수 있는 마음을 갖게 해달라고 함께 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 감사합니다. 오늘 저희는 추수감사절을 맞아 주님만으로 인해 감사할 수 있는 마음을 갖게 해달라고 기도했습니다. 하나님 저희가 이 추수감사절을 매년마다 돌아오는 또 하나의 명절 또는 오랜만에 가족과 시간을 보내는 패밀리 리유니온으로만 생각하고 이 시간을 보내지 않기를 원합니다. 하나님 사실 우리는 힘들고 쉽지 않은 이민자의 삶 속에서 자신에 대해 생각할 겨를도 없고 다른 사람의 은혜를 망각할 때도 많이 있습니다. 그러다 보니 우리는 매 순간 우리를 돌보시고 은혜로 채우시는 하나님의 은총에 대해 깊이 생각하지 못하고 우리의 현실에서 하나님을 원망할 때가 있습니다. 우리가 처한 형평과 상황이 하나님께 감사와 불평의 이유가 되었던 것을 고백합니다. 그러나 이제는 원망하고 불평하는 삶이 아니라 어떤 형편에서든지 하나님께 감사하는 마음을 갖게 해 주시옵소서. 매일매일의 삶이 주님으로 인해 감사할 수 있는 삶이 되어야 하는데 혹시 우리가 그동안 잊고 있었다면 이 추수감사절 하루라도 다시금 감사의 마음을 가질 수 있도록 해 주시옵소서. 오늘 저희에게 다시 한번 하나님의 은혜에 감사하는 마음을 가질 수 있도록 이 명절을 허락하심에 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 I'm e y o u Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank o u t h a you. u t o n a o o t h n y o t a y o a n u n o a t o n n 믿지 않는 분들에게는 예수님의 복음을 믿는 자들에게는 생각과 마음을 지킬 수 있도록 도와주는 복음 방송이 정말 얼마나 감사한지 모릅니다 우리 주님께 찬양과 영광을 돌려드립니다 감사합니다
2: 안녕하세요 저는 오하이오의 페르본에 있는 한국마켓과 영식당 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 식품 점에 복음 방송의 시드를 비치하고 있습니다 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
3: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
4: 사랑으로 전하는
0: 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지, 성경 속에서 찾아가 보는 시간, 새 사람을 입으라로 이어 드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 에베소서를 중심으로 새롭게 태어난 그리스도인이란 어떤 사람인지 함께 알아가는 프로그램 '새 사람을 입으라. 진행의 민경은입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강춘기입니다.
3: 지난 시간에 에베소서 5장 1절에서 4절을 읽으며 새 사람을 입은 사람은 이제 하나님을 본받는 자가 되어야 한다는 이야기를 나누었습니다. 네. 그런데 하나님을 본받는다는 것이 우리의 생각처럼 아니 죄인인 인간이 어떻게 감히 하나님을 본받아 하는 것처럼 그렇게 어려운 것은 아니라고 말씀하셨어요
0: 네 그렇게 말씀드렸습니다 어, 우리는 누구를 본받는다 하면 지금 당장 내가 그 대상과 똑같이 되어야 한다고 생각하기도 합니다만 에베소서에서 본받는다는 미메테스라는 말은 흉내내다 모방하다 따라하다 하는 의미를 가졌다고 말씀드렸죠 지 네. 어, 어린아기가요, 말을 하기 위해서는 몇 년의 시간이 걸립니다. 그러나 그 말이 어느 날 갑자기 되는 것이 아니라, 태어나서부터 엄마, 아빠의 말소리를 듣고 주위의 사람들의 말소리를 반복해서 듣지요. 그리고 자신도 따라서 해보려고 노력을 합니다. 처음에는 그 말소리가 어버버처럼 들리기도 하지요. 흔히 옹알이라고 하지요. 말처럼 들리지는 않습니다. 그러나 그것을 반복해서 하다 보면, 아기가 말을 하기 시작합니다. 이처럼 우리의 신앙 생활도 마찬가지입니다. 가만히 있으면 어느 날 갑자기 거룩한 삶을 살기 시작하는 것이 아니라요. 거룩하신 하나님을 보고 그분의 말씀을 읽고 듣고 자꾸 따라해보는 것입니다. 처음에는 아기처럼 어버버 하면서 우리도 잘안되지요 아기가 처음부터 걷지 못하듯이 우리도 또 실패를 거듭하기도 합니다. 그러나 그렇게 계속해서 따라해볼 때 우리는 배우게 되고 또 거룩한 삶을 살아가게 됩니다.
3: 지금 당장 걷느냐 걷지 못하느냐의 문제가 아니라 걷기 위해 계속해서 노력을 하느냐 하지 않느냐가 중요하다는 말씀이군요. 네
0: 그렇죠. 지금 걸으려 노력하지 않으면 따라해보지 않으면 걸을 수 없습니다. 아기가 요 아무런 훈련도 하지 않고 걷게 되는 것이 아니죠. 처음에는 목에 힘을 주는 법을 배우고요. 몸을 이리 뒤척 저리 뒤척하는 법을 배웁니다. 그리고는 어느 날 혼자서 뒤집기 시작하고 뒤집은 후에는 기기 시작합니다. 그렇게 기다 보면 또 어느 날 무엇을 잡고 일어서려고 자꾸 합니다. 다리가 휘청휘청하며 불안해 보이지만 그렇다고 멈추지 않지요 무엇을 붙잡고 일어서서는 한걸음 한걸음 또 걸어보려고 하고 그것이 자연스러워지면 아기는 엄마 아빠의 손을 잡고 걸음마를 시작합니다. 그리고 나중에는 달리기까지 하게 되지요. 우리의 신앙도 마찬가지입니다. 그러니 처음부터 나는 왜 바울처럼 달리지 못할까? 왜 예수님처럼 살지 못할까? 하며 낙심하고 계시지 마시기 바랍니다. 포인트는요. 지속적으로 전진해야 한다는 것입니다. 포기하지 말고 계속해서 해나갈 때 우리의 다리에 힘도 생기고 일어나게 되고 또한 걸음 한 걸음 걷게 되는 것입니다.
3: 네. 그렇게 설명해 주시니까 마음에 부담이 많이 줄어드네요. 지금부터 천천히 하나하나 닮아가는 훈련, 따라하는 훈련을 하면 언젠가 우리도 거룩한 삶, 예수님을 닮은 삶을 살아갈 수 있다는 소망이 생깁니다. 네,
0: 당연하죠. 하나님께서는 우리에게 불가능한 것을 요구하시지 않으셨습니다. 가능한 것을 말씀하셨죠. 그렇기에 분명히 우리는 거룩하게 될수 있습니다. 지난 시간에 이와 함께 사랑에 관해서 잠시 말씀드렸습니다. 우리 시대는 사랑이라는 관념이 많이 약해져 있다고 말씀을 드렸죠.
3: 네, 우리 시대의 사랑이라는 관념은 그냥 많이 좋아하는 정도의 의미를 가지고 있다고 하셨어요. 그렇기에 좋을 때는 좋다가도 좋은 감정이 사그라들면 언제든지 떠날 수 있는 그런 것이 사랑이라고 하셨죠. 하지만 성경의 사랑은 오래 참고 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 자기의 유익을 구하지 않는다고 하셨어요.
0: 그렇습니다. 사랑이라는 것은 참 오래 참습니다. 내가 싫어졌다고 해서 금방 버리지 않습니다. 왜냐? 사랑은 자기의 유익을 구하는 것이 아니라 사랑하는 상대의 유익을 구하기 때문이지요. 또한 사랑하면 닮으려고 합니다. 따라하려 하지요. 우리는 우리 자신이 사랑하는 것을 닮으려고 노력합니다. 우리가 하나님을 사랑하고 우리 위에 생명 주신 예수님을 사랑한다면 우리는 하나님을 또 예수님을 닮으려고 노력할 것입니다. 억지로 하는 것이 아니라 기쁨으로 내가 원하기에 하게 됩니다. 어린 아기가 걷기 시작하는데 억지로 걷는 것을 연습하는 것이 아닙니다. 걷기를 원하죠. 왜냐하면 자기가 사랑하는 엄마 아빠가 다 걸어 다니시기 때문입니다. 또 아기가 말하기 원하죠. 왜냐하면 자기가 사랑하는 엄마 아빠가 다 말을 하셔서 그렇습니다. 사랑하기 때문에 따라하게 되는 것입니다. 자, 우리가 하나님을 본받으려면 그분의 성품이 어떤지를 알아야 한다고 말씀드렸습니다.
3: 그렇죠. 우리가 하나님이 어떤 분이신지 모르면 그분을 본받을 수 없습니다. 네. 그렇기에 성경을 읽고 성경을 통해 하나님 또 예수님을 배워야 하죠.
0: 맞습니다. 그래서 지난 시간에 에베소서 5장 3절과 4절을 통해서 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 입 밖에도 올리지 말아야 한다는 것을 보았습니다. 또한 지저분하고 더럽고 유치한 희롱의 말도 해서는 안 되는 것을 성경이 말씀하시는 것을 보았습니다. 이런 것들부터 우리가 깨닫고 따라해보기 시작해야 합니다. 애청자 여러분들이 이 성경의 말씀을 여러분의 마음판에 잘 새기시면요. 여러분이 혹시 깜빡하고 더럽고 유치한 세상적인 농담을 하며 사람들과 웃고 즐기게 될때 여러분 안에 살아계시는 성령 하나님께서 그것을 생각나게 하실 것입니다. 내가 막 깔깔대고 웃다가도 내 안에서 기뻐하지 않으시는 성령님의 감정을 느낄 수있지요 그럴 때는 얼른 그 음성에 순종하여 돌이키시기를 바랍니다. 또 필요하다면요. 사람들 앞에서 아우 제가 필요 없는 농담을 했네요. 본이 되지 않는 말을 했네요. 또 분위기를 좋지 않게 했네요. 하면서 인정하고 내가 좋지 않게 만든 그 자리의 분위기를 바꾸는 것도 좋습니다 이런 것은 부끄러운 것이 아닙니다 오히려 그리스도인이라면 그때그때 민감하게 성령님의 인도하심을 따라서 순종하며 바른 길로 고쳐나가는 것이 필요합니다 그렇게 되는 여러분들 또 저희가 되기를 바랍니다 어, 이제 에베소서 5장을 조금 더 보지요 에베소서 5장 5절에서 7절 읽고 이야기 나누겠습니다
3: 네 너희도 정녕 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니.
0: 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이러 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니
3: 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라.
0: 자 계속해서 세 사람은 어떤 사람인지를 성경은 말씀해 주십니다. 5절은 왜 우리가 앞선 3절과 4절에 나온 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕을 우리 입에도 담지 말고 또 누추하고 어리석은 희롱의 말도 하지 않아야 하는지 설명을 해 주시는 것입니다. 왜 그런 말조차 하지 말아야 하느냐 그 이유는 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하기 때문이라고 하십니다. 아주 중요한 말씀입니다. 어떤 자가 하나님 나라에서 기업을 얻지 못한다고 하십니까?
3: 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자가 그렇다고 하시네요. 네,
0: 자 음행하는 자는 어떤 자일까요? 원어적으로 보면 자신의 몸을 파는 사람을 뜻합니다. 그런데 더 자세히 성경적으로 보면 요 불법적인 성행위에 빠진 사람을 의미하죠. 불법적인 성행이란 무엇일까요? 이것은 성매매를 의미하는 것이 아닙니다. 성경에서 말씀하시는 합법적인 성관계는 오직 법적인 부부 안에서만 가능합니다. 결혼을 한 배우자와 배우자 사이에서만 가능한 것이죠. 그 외의 모든 것은 다 불법적인 성행위입니다. 여기서 잠깐 결혼에 대한 예수님의 정의를 한번 보도록 하죠. 마태복음 19장에 보면요. 바리새인들이 나와서 예수님을 시험하려고 합니다. 그래서 결혼한 남성이 어떤 때에 아내를 버려도 됩니까? 하고 묻습니다. 그에 대해 예수님께서는 결혼이라는 것이 무엇인지를 그들에게 말씀해 주시는 장면이 있는데요. 마태복음 19장 4절에서 6절을 한번 읽어주실래요?
3: 네, 마태복음 19장 4절에서 6절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐. 그런즉 이제 둘이 아니요한 몸이니. 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니
0: 네잘 보세요 바리새인들은 예수님께 결혼한 남성이 어떤 때의 아내를 버릴 수 있습니까 하고 물었습니다. 그러자 예수님은 그게 무슨 소리야? 결혼이라는 것이 무엇인지는 알고 그런 질문을 하느냐 하며 결혼에 대해 설명을 하시는 것이죠. 원래 하나님께서 사람을 지으실 때 남자와 여자로 지으시고 남자가 부모를 떠나 아내와 합하여 그둘이한 몸이 되는 것. 그것이 바로 결혼이다. 그러니 이렇게 하나가 된 부부를 어떻게 다시 나누느냐? 아내를 버린다니 그게 무슨 말이냐? 그런 것은 원래 하나님의 뜻이 아니다 라고 하시는 것입니다.
3: 예수님의 말씀에 의하면 결혼은 깨질 수 없다 하시는 것이군요. 그렇죠.
0: 자, 그러니까 바리새인들이 어? 그럼 모세는 왜 이혼증서를 주어서 버리라고 했습니까? 하고 다시 묻지요. 그때 예수님께서는 8절에 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 라고 대답하십니다.
3: 그러니까 이혼을 하는 것은 하나님의 뜻은 아닌데 사람들이 모세에게 그렇게 이혼을 허락해달라고 요구해서 할수 없이 해 주었다는 말씀이군요. 네. 그런데 왜안 되는데 허락을 해 주셨을까요? 계속해서 안 된다고 하지 않으시고요. 예,
0: 그러게안 된다고 딱 잘라 말해 주셨으면 좋았을 텐데 그렇죠? 예, 그런데요. 하나님께서 모세에게 그렇게 허락하게 하신 이유가 예수님의 말씀 안에 있습니다. 너희 마음의 완악함 때문에 그랬다라고 하시죠? 완악함이란 물기가 없어서 다 말라 쪼개진 상태나 기름기가 없어서 딱딱해진 상태를 이야기합니다. 그래서 성경에서는 하나님께 대한 반항심을 표현하기도 하죠. 자 그러니까 하나님께서 원래 이혼이란내 계획에는 없다. 내 뜻은 그런 게 아니야. 하지만 내가 그렇지 않다고 해서 너희들이 그 말을 들을 사람이 아닌 것도 내가 알지. 내가 만일 오직 죽음만이 부부를 갈라지게 할수 있다고 라 한다면 너희들은 마음이 완악해서 그 아내를 핍박하고 미워하고 모질게 대하고 심지어는 죽일 수도 있다는 것을 안다. 그러니 내가 연약한 여인들을 위해 이혼증서를 써서 허락해 주도록 한 것이다 하는 말씀입니다. 그러나 본래는 그렇지 않다라고 다시 말씀하시죠. 자, 음행이 무엇인지 말씀드리다가 여기까지 왔는데요. 그러나 분명하게 짚고 넘어가야 하는 부분이기에 그렇습니다. 음행은 불법적인 모든 성행위를 말합니다. 성경에서 허락된 합법적인 성관계는 부부 안에서만 가능합니다. 성경에서 부부란 예수님이 말씀하셨듯이 한 남자와 한 여자의 결합을 뜻합니다. 이외의 모든 것은 다 불법적인 성행위, 다시 말해 음행입니다. 정리가 되셨죠?
3: 네, 설명이 조금 길었지만 답은 간단하네요. 한 남성과 한 여성의 결합이 결혼이고 그 외에 모든 것은 불법적인 성관계다 하시는 것이죠? 네,
0: 그렇습니다. 간단합니다. 원래 진리는 간단합니다. 그런데 사람들이 자꾸 그 진리에 이런저런 이유를 대보는 것이죠. 혹시 다른 방법이 있나 해서 그렇지만 진리는 변하지 않습니다. 요즘 동성애가 세계적으로 합법화 되어져 가고 그들의 목소리가 커지면서 예수님께서 동성애에 대해서 한 번도 말씀하신 적이 없다라고 하면서 예수님도 동성애를 지지하신다는 주장을 하는 분들도 계십니다만 우리가 방금 읽은 마태복음 19장에서 예수님은 참된 결혼이 무엇인지 하나님 아버지께서 계획하신 결혼이 무엇인지 아주 간단하게 또 명확하게 말씀을 해주셨습니다. 이 외의 것은 하나님의 눈에 결혼이 아닌 것입니다. 또 이와 함께 기억하셔야 할 것이 하나 더 있죠. 마태복음 19장 9절에 예수님께서 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가드는 자는 가늠함이다라고 말씀하십니다. 이 또한 변치 않는 진리입니다.
3: 어, 그렇다면 배우자가 음행하지 않았는데도 이혼을 한 것은 간음의 죄를 범한 것이라는 말씀인가요? 네,
0: 예수님의 말씀에 의하면 그렇죠.
3: 그럼 그 말씀에 시험에 들 분들이 많이 계실 것 같은데요? 네,
0: 네, 아마 지금 이혼을 하신 분들은 그럴 수도 있겠죠. 그렇다고 해서 간음을 간음이 아니라고 말할 자격은 우리에겐 없습니다. 예수님께서 하신 말씀을 받아들이느냐 아니냐는 우리의 믿음과 관련된 것입니다. 오늘 여러가지 말씀을 드리게 되는데요. 성경에서 죄를 자백한다는 표현이 있죠. 요한 1서 1장 9절에 보면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님은 믿쁘시고 의로우셔서 우리 죄를 사하여 주신다고 하셨습니다. 자백이라는 말은 호모로기오라는 헬라어입니다. 이 단어는 호모. 하다 함께라는 단어와 로기오 말하다라는 단어의 합성어입니다. 그래서 자백한다는 것의 의미는요. 하나님께서 죄라고 한 것을 나도 죄라고 인정하는 것을 뜻합니다. 다른 말로 하면 시인하는 것이죠. 누가 그렇다라고 할때 나도 그렇다고 시인하는 것입니다. 그래서 우리가 하나님께서 죄라고 하신 것을 맞습니다. 하나님 그것이 죄입니다. 제가 그 죄를 지었습니다. 제가 한 일이 죄 맞습니다라고 시인할 때 하나님께서 우리의 죄를 용서해 주시는 것입니다. 하나님은 죄라고 하시는데 나는 죄가 아니라고 박박 우기면 하나님은 그 죄를 용서하지 않으십니다. 반드시 심판하셔야 하지요. 이것을 꼭 기억하시는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그리고 지금 이혼을 하셔서 시험에 드신 분들은 다음 시간에 그 답을 알려드리도록 하겠습니다. 자, 어쨌든 지금 이것이 음행입니다. 불법적인 모든 성행위가 음행입니다. 둘째는 더러운 자라고 하셨습니다. 더러운 자는 도덕적으로 좋지 않은 사람, 불순한 의도가 있는 사람을 의미하고요. 세 번째 탐하는 자, 곧 욕심을 내는 사람을 뜻하는데요. 원어적인 의미는 이익을 위해 욕심을 내는 것을 뜻합니다. 자, 이런 사람, 음행하는 자, 더러운 자, 탐하는 자는 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못한다고 하십니다. 기업을 얻지 못한다는 것은 무슨 의미일까요? 기업을 얻는다는 것은 상속을 받는 것을 의미합니다. 상속은 누가 받습니까?
3: 상속은 자녀가 받는 것이죠. 그러니까 기업을 얻지 못한다는 말씀은 결국 하나님의 자녀가 되지 못한다는 말씀과 마찬가지겠네요. 네,
0: 맞습니다. 하나님의 자녀가 될수 없다는 말씀입니다. 이것은 정말 중요한 말씀입니다 오늘 사실 우리가 불과 세 구절만 보지만요 정말 중요한 포인트가 있습니다 왜냐하면 보세요 이어지는 6절에 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라고 하시죠 여기서 헛된 말은 어떤 말일까요? 어떤 말로 속이려 할까요?
3: 어, 지금 읽은 에베소서 5장 안에서 보면 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자도 하나님 나라에서 기업을 얻을 수 있다 다시 말해 하나님의 자녀가 될수 있다고 하는 말이 헛된 말이라고 생각되는데요. 네,
0: 바로 그것입니다. 어느 누군가 에베소 교회 교인들에게 괜찮아 음행해도 또 더러운 말해도 더러운 생각해도 탐욕을 좀 부려도 하나님은 우리를 사랑하셔서 다 받아주시고 용서해 주시고 우리를 자녀 삼아 주셔 하며 속인다는 것입니다. 그러나 7절에 무엇라고 말씀하십니까? 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라고 하시죠 애청자 여러분들께서 귀담아 들으시면 좋겠습니다. 우리가 사는 이 시대는 하나님의 말씀, 예수님의 말씀을 자신들의 입맛에 맞추어 이해하고 적용하는 사람들이 있습니다. 그래서 그들은 음행해도, 더러워도, 탐욕을 부려도 하나님께서 우리를 사랑하셔서 자녀삼아 주셨다고 헛된 말로 성도들을 속입니다. 그러나 성경은 우리에게 말씀하십니다. 그것은 하나님의 말씀에 불순종하는 것이라고요. 이런 자들에게 하나님의 진노가 임한다고 하십니다. 그렇기에 우리는 그런 자들과 함께 해서는 안 된다고 하시죠. 이것을 기억하시기 바랍니다. 우리가 우리 육신에 원하는 것을 하며 살아가기에 하나님의 기준에 못 미치는 것은 분명한 죄입니다. 그러나 우리가 하나님께서 제시한 것들을 따라하고 배우고 본을 받으려 하는 중에 아직 기준에 못 미치는 것은 잘못이 아니라 아직 부족한 것입니다. 시간이 필요한 것이죠 이 부분을 분명하게 기억하시기 바랍니다 이 부분에 대해서 우리 다음 시간에 조금 더 나누도록 하겠습니다
3: 네꼭 기억해야 할 중요한 이야기를 오늘 나눈 것 같습니다 에베소서 5장을 다시 펴서 1절에서 7절까지 읽어가며 묵상하고 정리해야 하겠습니다 한 주간 그렇게 하시는 여러분들 되시길 바라며 새 사람을 입으라 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요 Oh, hmm. oh,
0: 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환난도 창조하나니 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 자니라 하였노라 라는 하나님의 말씀 하나님은 스스로를 어떻게 표현하십니까? 그분은 빛도 짓고 어둠도 창조하시는 분이라고 말씀하십니다. 평안도 짓고 환난도 창조하시는 분이라고 하시지요. 물론 이 말씀은 하나님께서 악한 어둠의 일을 하신다는 말씀을 하시는 것은 아닙니다. 빛이 있으면 어둠이 있듯이 평안할 때가 있으면 환난의 때가 있는 것이며 빛과 어둠도 평안과 환난도 모두 하나님께서 주관하시는 것임을 말씀하시는 것이죠. 우리가 흔히 생각하듯이 어둠의 일은 어둠의 주관자들이 주관하는 것이 아니라는 것입니다. 어둠의 주관자들이 어둠을 주관하기는 하지만 그들은 결코 하나님의 허락 밖으로는 갈수 없다는 말씀을 드리는 것입니다. 욕의 이야기에서 우리는 그 사실을 잘알수 있지요. 사탄이 욕을 해하려고 해도 하나님께서 사탄에게 맡긴 것만을 사탄은 주관할 수 있었습니다. 욥기 1장 12절에서 하나님께서는 사탄에게 내가 그의 소유물을 다네 손에 맡기노라. 다만 그의 몸에는 네 손을 대지 말지니라 라고 하시지요. 하나님의 말씀대로 사탄은 욥의 소유물만을 칠수 있었고 욥의 몸에는 손을 댈수 없었습니다. 욥기 2장 6절에서도 하나님께서는 다시 사탄에게 내가 그를 네 손에 맡기노라. 다만 그의 생명은 해야지 말지니라 라고 말씀하셨고 사탄은 욕을 쳤지만 그의 생명을 해할 수 없었습니다. 하나님께서 빛도 짓고 어둠도 창조하시고 평안도 짓고 환난도 창조하신다는 것은 어느 것 하나 하나님의 주권 밖에서 일어날 수 없음을 말씀하시는 것이며 그렇기에 모든 것은 하나님의 선하신 뜻을 이루는 데에 쓰임받는 것임을 성도들이 믿어야 함을 말씀하시는 것입니다. 그 믿음이 우리에게 있을 때 우리는 우리에게 주어지는 모든 환경 속에서 우리 앞에 펼쳐지는 모든 일들 속에서 하나님을 신뢰하고 그 모든 환경을 믿음으로 겪어낼 수 있는 것입니다. 하나님께서는 자기 백성 곧 이스라엘을 하나님의 원하시는 모습으로 빚어가기 위하여 때로는 평안을 때로는 환난을 허락하셨습니다. 그들이 순종할 때는 평안을 허락하시며 순종이 얼마나 큰 기쁨을 가져다 주는 일인지 알게 하셨고, 그들이 불순종할 때는 이웃에 악한 나라에게 힘을 주셔서 이웃 나라가 하나님의 백성을 치게 하심으로 고통도 허락하셨지요. 하나님의 관심은 하나님의 백성이 자기 주에서 돌이켜 의의 길로 가게 하시는 것입니다. 그 일을 위해서라면 하나님께서는 악인에게 힘을 주시고 그 힘을 사용하여 의인을 징계하게 하는 것도 허락하는 분이시라는 것입니다. 그분의 뜻은 자기 백성을 거룩해하게 하시는 것이기에 그렇습니다. 사랑하는 할텐 소울 복음 방송의 청자 여러분 제가 오늘 여러분들께 드린 이 말씀 곧 하나님께서는 모든 것의 주관자이시며 하나님께서 자녀들의 성장을 위하여 필요하다면 아기에게 힘을 주시면서까지도 자기 자녀에게 환난도 허락하시는 분이시라는 이 말씀을 기억하시기 바랍니다. 오늘 내게 일어나는 이 모든 일을 통하여 내 앞에 펼쳐지는 이 모든 일들을 통하여 하나님께서는 우리가 어떻게 변화되어 가기를 원하실까요? 그것을 깊이 묵상하시며 한 주간도 모든 것의 주관자 되시는 하나님의 주권을 인정하고 그분께서 허락하신 환경 속에서 그분의 뜻을 따라 배우고 변화되어가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.